0: Und Eltern können eben für ihre Kinder ab sieben Jahren eine prepaid Mastercard bestellen und im Idealfall das Taschengeld dort regelmäßig draufzahlen. Und Kinder haben dann das erste Mal eine eigene Mastercard oder eine eigene Zahlkarte ihrer Generation in der Hand, mit denen sie eben ihre Online-Hobbys, ihre digitalen Bedürfnisse bezahlen können. Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 257. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Wir haben heute ein interessantes Thema, nämlich Payment und Banking für Jugendliche und haben dazu Jess Henning dazu genommen. Hallo Jess. Hi Jochen, hi André, vielen Dank für die Einladung. Für die, die jetzt deinen Namen schriftlich nicht sehen, Yes schreibt sich mit J-E-S und nicht mit y -E s
0: Genau, also mein ganzes Leben lang äh, werde ich mit diesem Namen gequält. Nein, das ist ganz einfach. Mein, mein Vater kommt aus Dänemark und da ist Yes einfach ein gängiger Name. Es ist irgendwie nicht das N vergessen worden bei Jens oder ich bin auch keine Jessica. Ich bin Yes, J-E-S, genau.
1: Und wir haben den André in der Leitung. Hallo André. Hallo zusammen, ihr beiden. Bevor wir reingehen, der Dank an unsere lieben Sponsoren, an Mastercard und an Avato Financial Solutions, Mastercard, glaube ich, kennt jeder, haben wir auch schon x-mal erwähnt, lieber Sponsor, auch Content Provider, neulich der Zalando Podcast, internationales Payment Scheme. Und zu Avato, mal ehrlich, Finanzthemen sind kompliziert. Als ihr zuverlässiger Partner steuern wir sie durch die komplexe Welt des Fraud- Riskmanagement, Payment -Financing und Financing und Forderungsmanagement, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Denn das alles hat ihre vollkommene Aufmerksamkeit verdient, insbesondere im Bereich der aktuellen Situation mit Corona. Avato Financial Solutions, your backbone for growth. Vielen, vielen Dank, Avato. Wir haben interessante Zeiten jetzt yes. und wir kamen ja vor der ganzen Corona-Thematik, ich glaube, über André und Twitter mhm. in Kontakt, ähm, als André mal geschrieben hat, äh, wir wollen mal nicht mehr die Altherren-Silberrücken-Runde äh, machen, sondern auch mal ein bisschen frisches Blut und auch frische, junges Fintechs. Und dann hast du ähm, dich vorlaut ähm, vorgedrängt
0: und gesagt, <lacht> hallo, hier bin ich. Ja, verdammt, ich wusste, dass das nochmal zurückkommt. Nee, klar, <lacht> ich, ich, ich habe da ein bisschen übertrieben und gesagt, ich erkläre den Grauadlern dann mal, ähm, was jetzt eigentlich so auf uns zukommt. Aber nein, das wisst ihr Wahrscheinlich wesentlich besser als ich und ja, geht da wahrscheinlich gerade mit so einer gewissen Naivität dran aber ich freue mich drauf. <lacht> Dann stell dich doch mal kurz vor, deine Historie und, und was du im Moment im Fintech-Bereich machst. Klar. Also wie gesagt, ich bin Jess, 31 Jahre alt, lebe in Hamburg, bin auch Hamburger, bin seit viereinhalb Jahren in der Banking-Branche unterwegs. Damals noch meine Masterarbeit bei der Comdirect Bank im Innovation Management geschrieben mit dem Mario Spodek zusammen, der mich betreut hat, in der Start-up-Garage. Und bin dann zur Commerzbank gegangen, also zur Mutter, und habe dort ja, das erste International Digital Training Programm dort gemacht. Es ging knapp 18 Monate. Meine spannendste Zeit hatte ich mit Sicherheit in WUC in oder wie wir in Deutschland sagen, in Lotz bei der M-Bank. War auch in der Zeit der digitale Mentor sozusagen von Martin Zielke und konnte immer schön berichten, wie cool das eigentlich alles in Polen ist bei der M-Bank und, und was für Herausforderungen die Commerzbank eigentlich hat war ich nicht der Einzige, der ihm da, davon berichtet hat. Und Ist mir Ende, alles er
1: verkauft. <lacht> oder will <ich> es verkaufen. <lacht> Noch nicht, ja genau. Also,
0: also falls jemand zuhört, der Interesse hat, sollte man auf jeden Fall mal eine Due Diligence machen. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. <lacht> nee, ähm, und dann zu Ende, zum Ende meiner, meiner äh, Training-Zeit kam dann das ja, legendäre oder geheime Projekt Copernicus an Start, wo ja, ja. die M-Bank, genau, gemeinsam mit der Commerzbank, eben die Möglichkeiten... Ähm, untersucht haben, eine, eine gemeinsame Challenger-Bank in Europa aufzubauen und ich wurde dann äh, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Value Proposition äh, und um Acquisition zu leiten, das Team zu leiten für, für den Markt Europa, äh, Deutschland. Das habe ich dann neun Monate gemacht aus Polen heraus. Das Projekt äh, wurde dann leider am Ende eingestellt, äh, aber ich habe für mich sehr viel mitgenommen äh, über unsere zukünftige Zielgruppe, unsere zukünftigen Bankkunden, über das ganze Thema Teenager-Banking und habe das seitdem auch nicht mehr so wirklich aus dem Kopf bekommen. Äh, nach meiner Zeit bei Copernicus, war irgendwie meine Koba-Zeit auch vorbei. Bin dann zu, zu JP Morgan gegangen, ähm, äh, war dort äh, in der Strategieabteilung fürs Retail-Banking in London. Dann kam der heilige Brexit, der mir mein nächstes Projekt so ein bisschen kaputt gemacht hat. <lacht> und ähm, dachte dann, gut, jetzt ist es vielleicht wirklich mal äh, an der Zeit, ähm, nachdem ich den Teenager-Markt wirklich von, von, von jeglichen Seiten beleuchtet habe, das einfach mal selbst zu probieren und nicht nur zu probieren, auch irgendwie mit, mit allen Mitteln zu probieren umzusetzen. Genau, und da stehe ich jetzt mit, mit meinem Fintech Pocket hier in Hamburg. In der Vorbereitung habe ich Pocket mal bei
1: Google eingegeben und bin auf eine Neobank in UK gestoßen. Ja,
0: da hast du direkt <lacht> mein, meinen ersten Fail quasi äh, <lacht> aufgedeckt. Ja, ähm, wie gesagt, Pocket an Pocket mit D am Ende. Also unser Name ist ah, okay, aus, okay. aus den Worten äh, Pocket, der Hosentasche und Kit, ja. dem Kind zusammen. Klar, letztes Jahr bei der Marktrecherche Gab es Pocket logischerweise noch, wir sind auch auf, auf die, die Jungs da in UK gestoßen, aber unser Informant und unsere Quelle sagte, die sind insolvent, äh, die gibt's nicht mehr. Das, das war's es mit denen Ja und just wie es kommen sollte, haben sie jetzt zum Ende des letzten Jahres einen neuen Investor gefunden und äh, ja beleben das Ding gerade wieder, was vom Namen her natürlich nicht so super ist für uns, aber eben komplett andere Märkte und auch ein anderer Fokus. Ja, dann erklär doch mal, was ihr, oder was deine
1: Vision ist und was, was ihr da vorhabt und wie groß seid ihr, Leute sind da schon am Thema dran etc.?
0: Pocket und Kit äh, soll, soll die erste ja, Family-Finanzlösung zunächst in Deutschland werden. Es äh, ist ein klares p 2 c produkt mit, mit äh, einem Login für Eltern und Kinder auf iOS und Android. Und Eltern können eben für ihre Kinder ab sieben Jahren äh, eine Prepaid, äh, wahrscheinlich Mastercard äh, bestellen und im Idealfall das Taschengeld dort regelmäßig draufzahlen. Und Kinder haben dann das erste Mal eine eigene Mastercard oder eine eigene Zahlkarte ihrer Generation in der Hand, mit denen sie eben ihre Online-Hobbys, ihre digitalen Bedürfnisse bezahlen können. Und die Eltern eben auf ihrem Login, in ihrem Interface haben, haben zwei konkrete Features. Erstmal haben die eine Übersicht über, über die Transaktion der Kinder. Also was bezahlen meine Kinder eigentlich? Jetzt nicht jede Transaktion einzeln, weil wir das Kind nicht komplett gläsern machen wollen, diesen gewissen Edukationscharakter immer mittragen wollen. Und das zweite Feature auf der Elternseite ist eben ein Card-Control-Mechanismus. Das heißt, Eltern können zum Beispiel kontaktloses Bezahlen ein- oder ausschalten, können gewisse Ausgabelimits setzen und können im Notfall die Karte sperren oder eben entsperren. Ja, und die Kinder auf ihrer Seite, im in ihren Interface, haben eben erstmal eine Übersicht einen ganz schlichten PFM über Ein- und Ausgaben. Es gibt tatsächlich nur vier Kategorien an diesem PFM, also einfach und verständlich und haben als zweites Feature ja, so eine eigene Wunschlistfunktion, wo Sie manuell Wünsche hinzufügen können und wir, wir quasi zeigen, wie man diese Sparziele erreichen kann, beziehungsweise wie viel Sie schon gespart haben. Das Team, wir sind fünf Leute, die Vollzeit darauf arbeiten. Also ich mache das Produkt. Dann haben wir noch meinen Mitgründer Max, ähm, der kommt aus dem Bereich Marketing und Branding. Äh, dann haben wir noch den Timo an Bord, der macht so ein bisschen das ganze Thema Operations, auch wenn das momentan noch nicht ganz so anfällt, aber vor allen Dingen Legal. Und dann haben wir noch einen ähm, Backend-Developer, das ist IT-Architekt und einen Frontend-Developer, der eher so Full-Stack ist, aber für seinen Fokus auf Android hat.
1: Und wie weit seid ihr? Ist, es, ist da jetzt schon MVP gebaut oder,
0: oder äh, wann wollt ihr an den Markt gehen? Genau, also die Recherche betreibe ich gefühlt privat ja, jetzt schon seit anderthalb Jahren. Ähm, jetzt im Januar haben wir gegründet und seit Januar sind wir auch Vollzeit an Bord, also sprich jetzt irgendwie dreieinhalb Monate. Wir haben schon ein Slim-MVP gebaut. Was heißt Slim-MVP? Also, das Backend funktioniert. Wir haben auch schon mit unserem Banking-as-a-Service-Partner so die ersten Dinge ausprobiert, ob sie funktionieren. Finanziell werden wir von der IFB-Bank Hamburg gefördert. Das ist die Investitions- und Förderbank Hamburg mit ihrem Programm InnoFounders, die eben Technologie-Startups und, und die Gehälter der Gründer im ersten Schritt bezahlt. Und da stehen wir gerade und ja, wir, wir sind gerade dabei, unsere, unsere Pre-Seed-Funding-Runde, wenn man es so nennen möchte, vorzubereiten, wo wir vor allem irgendwie Business Angels, gegebenenfalls auch VCs ansprechen möchten, gemeinsam äh, Pocket umzusetzen und nicht irgendwie Revolut jetzt dem Markt zu überlassen, die ja vorgestern in UK mit einem sehr ähnlichen Produkt gestartet sind. Und ihr
1: seid ja dann, also wenn ich das so verstehe,
0: ist es eigentlich die
1: alte Value Proposition von N26, mit der sie eigentlich mal gestartet sind, ja, dieses Paypayer. Also letztendlich Jugendkarte mit, mit dem Konto und Elternzugang.
0: Genau, es ist relativ ähnlich zu N26 damals mit Papaya. Nur N26 hatte damals einfach den Nachteil, dass es regulatorisch überhaupt noch nicht die Voraussetzung gab. Mittlerweile ähm, durch, durch Banking-as-a-Service-Partner, durch das neue Geldwäschegesetz oder auch den Taschengeldparagraphen haben wir da auch eine ein andere Voraussetzung. Und auch das ganze Thema, ähm, wie bezahlen Jugendliche eigentlich heute online ihre Hobbys und ihre Bedürfnisse? Beispiel ist ganz klassisch. Ich bin damals, also ich bin 31, ich bin damals zum Mediamarkt regelmäßig gelaufen und habe mir mein, mein FIFA gekauft, die CD dann in die Playstation gesteckt und losgedaddelt. Äh, Jugendliche heute äh, setzen sich an, an ihre Playstation, gehen in den Playstation Network und, und laden sich FIFA runter und müssen dann erstmal für das Spiel bezahlen. Und wenn sie dann irgendwelche Add-ons nutzen möchten, müssen sie wieder bezahlen. Ja, und welche Zahlungsmodalitäten gibt es dort? Äh, mittlerweile überwiegend äh, Paypal und Kreditkarte. Ähm, und was tatsächlich die wenigsten wissen, Paypal darf man in Deutschland erst, äh, Jochen, du weißt das, ja. ab 18 benutzen. <lacht> und klar, Kreditkarten auch, also die klassischen Kreditkarten. Natürlich gibt es auch wirklich die Jugendliche, ja. aber das benutzen halt die wenigsten. Äh,
2: auch wenn es vielleicht möglicherweise den einen oder anderen gar nicht so sehr interessiert oder dass irgendwie eher langweilig ist, aber trotzdem das regulatorische Dreieck, was du gerade erwähnt hast. Kannst du uns dazu mal ein bisschen mehr ein bisschen mehr sagen, also auch gerade, was du meinst, mit Taschengeldparagraphen zusammenspielen, mit Banking as a Service und so und, und dergleichen. Also wie ihr euch aufstellt, weil ihr macht ja, ihr spielt
0: Bank, ohne Bank zu sein und vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu sagen. Genau, wir fahren den klassischen Ansatz, dass wir ähm, ja, als modernes, als, ich sag mal, äh, äh, agiles Fintech, im Prinzip das, das Frontend-Bauen. Wir arbeiten mit verschiedenen verschiedene Microservices also von Google und nutzen eben einen Banking-as-a-Service-Partner. Also ich glaube, das kann ich, kann ich schon verraten. Wir, wir sprechen da zumindest mit der Wirecard, über die wir eben das ganze Banking-as-a-Service-Konstrukt nutzen. Jetzt auf dieses Dreigespann der Regulatorik zu sprechen zu kommen, da haben wir eben einmal unseren Banking-as-a-Service-Partner, potenziell die Wirecard, die uns quasi den ganzen Banking-Service abnimmt dann haben wir äh, das Geldwäschegesetz, was uns erstmal ermöglicht, dass man Prepaid-Karten bis zu einem gewissen Ausgabelimit in Deutschland quasi ohne KYC, also ohne Identifikationsaufwand, abschließen kann, was auch ein großer USP von uns ist. Und ähm, eben den Taschengeldparagraf, äh, diesen, diesen klassischen Paragraf, ich glaube 110 BGB, der besagt, dass äh, Kinder ab sieben Jahren vollwertige Geschäfte tätigen dürfen, wenn es eben äh, im Rahmen einer gewissen Taschengeldspannweite liegt. Und was bedeutet das? Also bis zu welchem Betrag ähm, sind diese Sachen möglich? Es gibt, also speziell jetzt auch mit dem, mit dem Geldwäschegesetz, Prepaid-Karten in Deutschland, die ein Ausgabelimit-Volumen äh, von 150 Euro äh, im Monat eben nicht überschreiten, können komplett ohne KYC abgeschlossen werden. Und da ist auch gar kein Problem, dass die Eltern eine Vollmacht für die Kinder ausstellen, sodass die Kinder das eben ab, ab sieben Jahren nutzen dürfen. Zunächst denkt man wahrscheinlich, 150 Euro ist jetzt nicht die Welt. Damit kann man ja kaum was erledigen. Aber ich glaube, unsere Zielgruppe, wenn man wirklich ganz jung schaut, zwischen sieben, die wahrscheinlich noch gar nicht so die Need dafür haben, sagen wir mal von 10 bis, bis 13, 14, kommen mit diesen 150 Euro nach unserer Marktrecherche super aus. Und so, das ist für uns auch ein super, super Einstiegsprodukt eben. Das heißt, ich kann bis zum maximalen Betrag von 150 Euro das dann aufladen? Man, genau, bis, bis 150 Euro im Monat kann diese Karte aufgeladen werden und man darf nicht mehr als 150 Euro im Monat damit ausgeben. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie, das Kind ist Teenagerkind und will irgendwie nach Frankreich oder UK
1: in, in, in Schulaustausch, ja. dann wird es schwierig mit 150 Euro. Kommt auch
0: an, wo das Kind hin möchte und was es vorhat <lacht> Nee, klar, logisch, dann wird es schwierig. Das ist nicht der Use Case, aber da haben wir eben dann auch das Basic-Produkt, wir gehen, glaube ich, das kann ich ja auch verraten, über die luxemburgische Lizenz. Da müssten die Eltern dann eben einmal in den, den Vorder-, die Vorder- und Rückseite ihres Personalausweises fotografieren und dann könnte man sofort unser sogenanntes Basic-Produkt nutzen, womit man dann sofort eben eine vollwertige Prepaid-Mastercard nutzen kann. Und die hat dann, glaube ich, ein Ausgabelimit von, lass mich lügen, 50.000 Euro im Jahr. Ah, das, das ist spannend. das also heißt, die, die Eltern machen
1: dann KYC und die Kinder nutzen die Karte.
0: Ganz genau. Genau, also ah. äh, die Eltern können dann eben eine Vollmacht ausstellen, dass die Kinder diese Karte nutzen dürfen ähm, und dann haben die Kinder quasi die erste vollwertige Mastercard in ihrer Hand. Äh, es ist, wie gesagt, keine Kreditkarte, es ist eine Prepaid-Karte ja, und können dann loslegen. Ah,
1: das ist spannend, weil da, ich arbeite ja schon lange, lange, lange an dem Thema Prepaid-Karten, äh, da hat sich wohl die Welt dann auch weitergedreht. Ähm, weil früher war es so, dass dann immer der Karteninhaber äh, KYC werden musste. Da gab es damals mal ganz am Anfang irgendwelche Karten, die hier so im Remittance-Bereich äh, rausgegeben wurden. Das heißt, halt, Hier wurde KYC gemacht, aber dann wurde die andere Karte irgendwo nach Türkei oder mhm. ähm, äh, wo auch sonst geschickt ähm, für den äh, Zahlungsempfänger, der dann an den Geldautomat gegangen ist sich das Geld gezogen hat. Und das wurde dann äh, zurückgezogen, weil äh, da das KYC desjenigen, der die Karte genutzt hat, nicht ausreichte. Und, äh, aber wenn das, das ist spannend, dass es das jetzt in dem Fall dann doch geht.
2: Ah. Was, was sind sozusagen sonst noch so Gedanken, warum du glaubst, dass die Zielgruppe ab siebenjähriger ab Kinder euch braucht und warum ja. die Eltern euch brauchen?
0: Da gibt es viele Punkte, wo wir, wo wir einsteigen könnten. Ähm, wir haben zum Beispiel gerade letzte Woche mit Apinio, mit denen haben wir 508 Teenager befragt äh, im Alter zwischen 16 und 18, äh, weil wir genau die Fragen klären wollten. Ähm, gleich kommt die Frage, warum 16 bis 18? Du hast irgendwas von sieben erzählt, äh, da gehe ich gleich drauf ein. Erstmal die 17, 16- bis 18-Jährigen haben dann tatsächlich gesagt, ja, wir haben wirklich den Pain, dass zum Beispiel Mädchen ähm, Dagi Bee bei Instagram folgen und ihre neue Halskette so toll finden, die es nur im Dagi Bee Shop gibt. Aber Mama findet es überhaupt nicht toll, ähm, dass, dass ich mir Dagi Bee Schmuck kaufe und das würde ich gerne selbst tun mit meinem Taschengeld, aber ich brauche eben Paypal oder Kreditkarte. Ich habe nämlich keine Lust, irgendwie meine Lastschrift zu nutzen. Ich kenne mich nicht mit aus. Das ist ein Use Case, den wir zu häufig gehört haben. Also Jugendliche möchten was kaufen und die Eltern sollen es nicht unbedingt mitbekommen. Und andere Use Cases sind eben, ich glaube, 14 Prozent der Jugendlichen haben gesagt, dass sie wirklich selbstständig ihre digitalen Hobbys und Bedürfnisse zahlen. Das kann man natürlich auch sagen. Gut, das heißt, umgedreht, dass sie auch weniger zahlen müssen, weil es die Eltern übernehmen. Aber nee, die, die, die Jugendlichen wollen tatsächlich wesentlich mehr Selbstständigkeit haben. 75% sagen dementsprechend auch, irgendwie Paypal und Kreditkarte ist mein großer Traum, ähm, weil dann kann ich mir Cristiano Ronaldo bei FIFA kaufen, ohne dass es jemand mitbekommt. Und ich kann eben auch, wie, wie eben das Beispiel, mir dagibi äh, äh, Schmuck kaufen. So, Das ist einmal erstmal dieser klassische Zahlungs-Use-Case, den wir lösen. Ähm, dann haben wir natürlich auch gewisse Visionen, äh, wie kann es weitergehen, vor allem auch auf der Elternseite. Klar, wir kamen aus der Idee, ursprünglich PSC2 zu nutzen, also Access to Account, ähm, wo wir die Vision hatten, warum machen wir nicht äh, so, ein, so ein Financial Hub für die Familien, wo die Eltern wirklich sehen, indem sie alle ihre Konten integrieren, was sie für die äh, Familie pro Monat ausgeben, dass man Vertra Verträge optimieren kann. Ihr, ihr beleuchtet das regelmäßig, das ganze Thema SCA, da brauche ich gar nicht drauf eingehen. Das zerstört momentan noch so ein bisschen die Convenience, aber das ist nach wie vor ein Bereich auf der Elternseite, den wir uns vorstellen können. Neben den ganzen Standardzahlungsaktivitäten zahlungsaktivitäten einer Convenience-Zahlungsart, die die Kinder haben möchte, möchten, ist auch das Thema ganz groß, was wir dann auch gelernt haben in der Studie, dass Kinder einfach eine simple Übersicht über ihre Finanzen haben möchten. Es reicht Kindern eben nicht, Corporate-Banking-Apps zu nutzen, die quasi in ihren Features einfach nur runtergeskopt worden sind und, und dann klatscht man einfach irgendwie Namen dran, ist jetzt irgendwie ein Junior-Konto von Bank XY, das verstehen Kinder bis heute teilweise nicht die Apps. Und als wir unseren PFM eben getestet haben, wo man ganz simpel Ein Einnahmen und Ausgaben gesehen hat, mit vier Kategorien jeweils. Da waren die Jugendlichen dann tatsächlich schon äh, angetan von.
1: Was du ja auf der gelben Seite der Macht? <lacht> und, und da gab es ja dann diese äh, äh, Direktbank in, ähm, in Quickborn und die ja. hat auch so ein, äh, so ein Junior-Konto. Wo, wo differenziert ja. ihr euch denn da? Ja,
0: genau, die Mobox. Gefühlt jede Bank hat äh, Angebote für, für Kinder, sei es nur die DKB mit ihrem U18-Konto, die Comdirect mit Mobox, die Sparkassen oder die Hasba mit ihrem, äh, ich glaube, das heißt Mäuschenkonto. Ja, aber das, das holt, glaube ich, die Kinder oder die Teenager überhaupt nicht da ab, wo sie abgeholt werden möchten. Sie möchten einfach online und offline zahlen können, ohne großen Hassel, ohne groß irgendwie ein Konto zu eröffnen. Das, äh, darum geht es gar nicht. Ich glaube, diese Affinität und auch diese Identifikation mit der Bank, die vielleicht vielleicht meine Eltern hatten, die gibt es gar nicht mehr. Ja, es gibt vielleicht auch bei Banken einfach dieses klassische äh, Innovation-Dilemma. Der Markt der Kinder und Teenager ist zu klein. Unser Kostenblock, den wir mit uns rumtragen, ist zu groß. Ähm, warten wir mal ab, äh, wie sich der Markt entwickelt und fokussieren wir uns erstmal auf unser Kerngeschäft.
2: Jetzt haben Jochen und ich ja beide Kinder. Ähm, Jochens Kinder sind noch ein bisschen jünger als meine, und ähm, aber so irgendwo zwischen 13 und wie alt ist dein Kleinster? Sieben, Jochen?
1: Acht? Äh, wird acht ähm, und zehn.
2: Wir haben, vier wir, wir haben jetzt gerade hier vier Kinder zwischen 13 und acht Jahren. Also voll deine Zielgruppe. Wie finden die dich und wie überzeugst du die davon, dass du sie nutzt?
0: Die Markteintrittsstrategie ist ein spannendes Thema. Erstmal unterscheiden sich Kinder oder Teenager zwischen 8 und 13 Jahren, ich glaube, in ihrem täglichen Konsum schon drastisch und auch das, was sie was sie haben möchten. Deswegen haben wir gesagt, dass wir uns im Markteintritt erstmal auf die 13- bis 16-Jährigen fokussieren, weil das eben diejenigen sind, die am meisten underbanked sind nach unserer Recherche. Und klar, wie erreicht man die? Es gibt einen sehr spannenden Trend, der ganze Social-Bereich. Sei es nun TikTok, Snapchat oder Instagram, wo man diese Zielgruppe gut erreichen kann. Aber was besonders spannend ist, sind dann doch tatsächlich die ganzen Nischenprodukte. Ich weiß nicht, ob euch beiden Twitch was sagt oder ob eure Kinder Twitch konsumieren. Ich war früher in der Gaming-Industrie, war BigFound. Natürlich kenne ich Twitch. Ah, ja, klar. ja, das ist also wirklich, ich kann jedem nur raten, sich mal mit dem ganzen Thema Twitch zu beschäftigen. Was da, was, was, die Jugendlichen dort machen, wie sie sich verhalten, wie viel Geld sie donaten mit den sogenannten Twitch-Bits, also einer eigenen Twitch-Währung, das ist wahnsinnig. Und das ist eben auch ein Kanal, wo wir unsere Zielgruppe eben im Markteintritt 13 bis 16 super abholen können. Genau, und dann ist das klar, das ganze Thema Influencer-Marketing, was, was Revolut nun auch im Markteintritt im UK extrem nutzt ist auch spannend und ich glaube, wir haben da ganz andere Möglichkeiten und Kanäle als, als, als die klassischen Corporates mit ihren, mit ihren Kinderprodukten. Aber sind
2: nicht die Eltern diejenigen, die du überzeugen musst? Ja, also wenn Frage, die auch die KPC ja. komplett machen müssen? Also ich verstehe, dass du sagst, ähm, ich gehe auf TikTok und, und, und auf Insta und auf Snap mhm. ähm, und versuchst dann, da die Kinder zu erreichen und denen zu erzählen, dass sie das brauchen aber ja. was ich gerade sagte Jochen und ich haben ja beide Kinder die können ja nicht selber das ganze Ding machen sondern sie brauchen uns ja noch dafür
0: ja da bin ich super ehrlich das ist genau der Punkt den du ansprichst diesen Punkt da diskutieren wir im Team gefühlt jeden Tag drüber und wir sprechen momentan auch mit relativ vielen Marketingagenturen oder Agenturen die uns eben beim Markteintritt unterstützen möchten und das Genau die Thematik äh, tritt jederzeit wieder auf. Und äh, wir definieren das momentan so, ich mit 15 habe extrem gerne Counter-Strike gespielt und Battlefield, also so, so Shooter-Games. Und ich habe das damals bei meinen Eltern pitchen müssen. So, Mama, irgendwie alle daddeln in der Schule Counter-Strike und alle machen LAN-Partys und kommen da mit ihren Kisten an. Ich will das auch. Guck dir mal Counter-Strike an, das ist doch gar nicht so ein Ballerspiel. Das hat auch viel mit Nachdenken <lacht> zu tun. <lacht> und unsere Hypothese ist eben auch, wenn wir ähm, unsere Zielgruppe, also die User, wir definieren eben die Kinder, unsere Zielgruppe, die Kinder als User und die Eltern als Kunde. Wenn wir die User mit unserem Produkt abholen, auch wenn es erstmal nicht sexy ist, weil es irgendwie um Banking geht und um Finanzen, aber den Kindern dann eben zeigen, was für Möglichkeiten sie haben, wie selbstständig sie sein können, auch was für einen edukativen Charakter das hat und die, die Kinder überzeugt sind von dem Produkt, dann sind wir auch sicher, dass wir die, die Eltern als Kunden gewinnen können. Also ich kann das bestätigen
1: von meinen Kindern, als die ähm, irgendwann ein Bankkonto brauchten, die sind zur äh, lokalen Volks- und Raiffeisenbank bei uns in der Straße gegangen. Aus dem einen Grund, weil ich habe gesagt, ihr könnt, ihr könnt bei der Commerzbank machen, ihr könnt es bei der Sparkasse machen und bei der... Ähm, bei der lokalen VR-Bank, entscheidet euch. Und der einzige Grund, warum es dann die VR-Bank geworden ist, war, ähm, da gab es auf das Sparen äh, so, so ein Bonusheftchen mit Stempeln und wenn man da irgendwie keine Ahnung, wie viel Stempel hat, äh, bekommt man dann ein Lego-Set. Das, das war der Treiber. Das ist natürlich jetzt noch eine andere Zielgruppe im Vergleich zu Counter-Strike. Aber, ähm, aber am Ende des Tages muss, muss der Wurm dem, dem Fisch schmecken und nicht dem, dem Angler. Und letztendlich äh, gehen die dann zu den Eltern und sagen, ich will, ich will da das Ding, weil die lokale Volksbank ist mir auch zu langweilig am Ende des Tages wahrscheinlich. Ja.
2: Ja. Wie hältst du die Kunden danach, Jess? Also ich meine, mag sein, dass, dass, dass der Fisch sozusagen dann den Angler überzeugt, das ist ja gerade das Bild, und wie, wie schaffst du das denn dann dauerhaft, dass der Fisch auch zum Angler wird?
0: <lacht> nee, spannende Frage, klar. Wie, wie denken wir eigentlich den Customer Lifecycle Value? Das ist natürlich super uninteressant, wenn wir den Kunden mit 13 gewinnen und mit 17 oder 18, wenn er vielleicht seinen ersten Life-Changing-Moment hat, anfängt zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, wenn wir dann wieder verlieren, dann haben wir wahrscheinlich eher Geld verloren als gewonnen. Aber das ist genau der Punkt, weshalb wir ähm, nicht nur mit einem Produkt anfangen möchten, eben mit diesem Light-Produkt ohne KYC, sondern direkt auch über ein Basic- und auch ein Premium-Produkt nachdenken, wo wir sagen, wenn wir den User, den Kunden ähm, frühestmöglich einfangen und ihn einfach überzeugen, dass er eine, eine Zahlkarte in der Hand hält, mit denen er wirklich online und offline an jeder Mastercard-Akzeptanzstelle bezahlen kann und es einfach funktioniert und er einfach eine simple Übersicht hat, Warum sollte er dann ähm, irgendwann ausscheiden und, und sagen, ich gehe jetzt äh, zum Beispiel zur Sparkasse? Ähm, dann bieten wir ihm eben die Chance und die Möglichkeit äh, und er kann mit 18 eben auf Basic oder eben auf Premium upgraden und dann sind wir perspektivisch oder hoffentlich auch so weit, äh, dass wir sagen, wir haben auch Value-Added Services, wir haben vielleicht eine Versicherungsplattform, wo du irgendwie auch deine Auslandsversicherung äh, on demand äh, buchen kannst. Wir haben vielleicht einen BAföG-Assistenten, der dir dabei hilft, wenn du anfängst zu studieren einen BAföG-Antrag auszufüllen. Wir haben vielleicht äh, eine Möglichkeit, einen ersten Studentenkredit über uns ähm, ähm, abzuschließen. Also klar, da denken wir den customer Lifestyle natürlich auch, auch über die 18 Jahre hinaus.
1: Häufig, wenn wir, wenn wir Podcasts machen mit äh, neuen Geschäftsmodellen, äh, kommt dann von den Etablierten immer die böse Frage, alles schön gut <lacht> und ist alles nur VC finanziert? Bäh, wie verdienen die denn Geld? <lacht> das ist bei euch noch stärker, weil die Zielgruppe ist zwar, vermutlich später sehr attraktiv, wenn sie irgendwann mal Geld verdient, selbst Geld verdient. Aber solange das noch nicht der Fall ist, sind die natürlich nicht so sehr liquide. Das heißt, es ist schwierig, die zu monetarisieren. Wie ist denn euer Geschäftsmodell und wie ist denn eure Monetarisierungsstrategie?
0: Ja, da sind wir auch super transparent. Jedes unserer Produkte ist eben ein Subscription-Based Model, also eben ein Abo-Produkt. Wie das Pricing genau aussieht, ähm, da kann ich jetzt noch nichts konkret zu sagen. Das hängt auch von unserer Fundingrunde runde ab. Das hängt von, von äh, unserem Banking-Partner ab, wie wir uns da am Ende auch einigen. Ähm, aber ich sag mal, dieses Leitprodukt, das wird irgendwie um einen Euro pro Monat kosten auf der Elternseite, sodass wir eben perspektivisch mit der richtigen Skalierung relativ schnell zumindest unsere Kosten decken können. Und die Basic- und Premium-Funktion logischerweise werden äh, je nach Umfang äh, mehr kosten. Also Basic wird dann vielleicht 1, 2 Euro mehr kosten und Premium dann nochmal 1, 2 Euro mehr. Äh, dann gibt es sicherlich auch vielleicht eine, eine Einmalzahlung, um die physische Karte zu verschicken und auch zu erstellen. Das sind erstmal diese äh, wiederkehrenden Umsätze, äh, mit denen wir schon mal sicher planen können. Und dann gibt es natürlich auch das ganze Thema Affiliate, speziell auf der Elternseite oder nur auf der, auf der Elternseite zunächst. Ähm, wo wir es auch ermöglichen möchten, ähm, Banken oder anderen Partnern familiengerechte Werbung zu schalten. Ähm, genau, das ist eben, eben auch eine Möglichkeit. Wichtig ist hier nochmal zu erwähnen, dass wir immer nur über die Elternseite Geld verdienen. Also die Kinderseite, alles was unter 18 passiert, die sollen einfach die Experience genießen und sich in Pocket verlieben und nie wieder, nie wieder abhauen wollen. Aber äh, unter 18-Jährigen, äh, da werden wir niemals Geld verdienen. Ich hatte ja, als ich bei, bei Bigpoint noch war und da Payments gemanagt, habe ja
1: dieses Riesenproblem äh, gehabt, dass äh, die, oder Teile meiner Zielgruppe, äh, von, von Teilen meiner Spiele, äh, Jugendliche waren, ähm, die natürlich schwer Zugang hab, äh, bekommen haben zu Zahlmethoden. Also das Thema mhm. unter 18 mit, Pay, mit PayPal, äh, Kreditkarten, Prepaid-Kreditkarten äh, waren noch nicht so stark verbreitet wie heute. Die haben primär mit äh, Carrier Billing bezahlt, also mit mhm. Prepaid-Handy, äh, was für mich äh, jedes Mal Arm und Bein an PEM-Kosten äh, mit sich gebracht hat. Also teilweise 40, 50, teilweise 60 Prozent des Umsatzes. Ja, bei 95 Prozent marsch ist es ja... Ja, trotzdem. <lacht> äh, wenn ich zwei wenn ich, Prozent wenn ich, äh, für PayPal bezahlen kann, dann schützt mir halt das weh, wenn ich 60 Prozent an, an die Vodafone bezahlen muss. <lacht> ähm, aber du hast prinzipiell recht, ja. Ähm, aber insofern aus, aus diesem Problem, das Problem Damals sehend, ähm, habe ich damals sogar auch mal überlegt, äh, in den Bereichen ein Startup zu gründen. Ähm, und ich bin eher gekommen ähm, vom, vom Online-Payment, weil gesagt hat, naja gut, die, die, die Jugendlichen sind gar nicht mehr so sehr äh, stationär unterwegs, sondern eher online ähm, und, und PayPal hat genau das Problem, äh, dass es unter 18 nicht geht. Also lass uns doch irgendwie so eine Art PayPal-Klon für unter 18-Jährige gründen. Es gab damals auch ein, ein Startup in den USA, die an der Börse sogar waren, uh, Virtual Piggy, die das gemacht haben, also quasi eine Online-Payment-Akzeptanz mit Karte dann on top für die POS-Nutzung. Warum habt ihr euch insofern für ausschließlich die Karte entschieden, und nicht
0: für eine, für eine Online-Akzeptanz. Also da, da, da leben die ja online. Ja. Ähm, unsere Prepaid-Mastercard ist natürlich nicht nur physisch, äh, sondern sie ist mit Abschluss quasi sofort virtuell nutzbar. Und da haben wir auch die Möglichkeit, eine sogenannte disposable ähm, Credit Card, also eine, eine Einmal-Kreditkartennummer zu erstellen, die die Kinder dann eben ähm, auch für ihre Gaming-Aktivitäten zum Beispiel nutzen können. Und die Kreditkartennummer ist somit quasi jederzeit abrufbar auf dem Handy. Und ähm, wir glauben einfach, dass dieses Second Screening, also ich daddel vielleicht an der Konsole und habe in der rechten Hand immer mein Handy, um, um mich erstmal immer mit meinen Kumpels auszutauschen, eben auch die Möglichkeit bietet, diese einmalige Kreditkartennummer eben zu erstellen um dann eben auch online zu bezahlen, wenn es nötig ist. Gut, die Akzeptanzinfrastruktur heute ist ja auch dann wieder ja. ein bisschen weiter als damals. Aber
2: sag mal, wenn ich... Wenn ich darüber nachdenke, hast du Vorbilder? Also Virtual Picky hat Jochen gerade schon gesagt. Gibt es mhm. irgendwas? Also Papaya haben wir gerade auch schon genannt. Die Mobox haben wir auch schon genannt. Aber gibt es für dich irgendwie noch so andere Vorbilder, die du die du siehst? Das ist die eine Frage. Und die, die sich ein bisschen daran anschließt,
0: wer ist denn dein größter Competitor? Vor wem hast du, hast du Schiss? N26 hat mich dieser Branche sozialisiert. Ich bin seit viereinhalb Jahren in der Branche und ich kenne seit viereinhalb Jahren das, das Thema N26 und, und wie sie alles in der, in der Szene irgendwie hinterfragen und, und auch aufwecken. Also wir können, glaube ich, N26 mega, mega dankbar sein, dass es sie gibt. Auch Revolut, die du genannt hast, ist auch ein Riesenvorbild, weil sie es vielleicht wesentlich bolder spielen als ein N26, wobei die mittlerweile auch sehr bold sind, aber auch eine Revolut, die wirklich gefühlt keinen Stein liegen lassen, ohne da mal selbst drunter geguckt zu haben, um was ausprobiert zu haben. Einfach dieser Mut und, und auch diese VC-Power dahinter, das ist, das ist mega inspirierend. Challenger oder Herausforderer, die wir haben, sehen wir im deutschen Markt so, und ich weiß, sollte ich niemals beim Pitch sagen, sehen wir so, aber erstmal nicht. Spannend ist, sich vielleicht mal anzuschauen, es ist GoHenry, heißen die, aus UK, Greg henry hat einen ähnlichen Ansatz wie wir. Die möchten das ganze Thema Taschengeld und Education im Finanzbereich verändern und haben, ich weiß gar nicht, ob mit Visa oder mit Mastercard, ich glaube, das, glaub, das ist auch mit Mastercard eben auch so eine Prepaid-Card für, für eine junge Zielgruppe rausgebracht. Die gehen aber wesentlich mehr auf diesen Belohnungscharakter. Das heißt, wenn Kinder äh, morgens ihr Bett zusammenlegen, äh, kriegen die Eltern eine Push-Up. Der, der kleine Max hat gesagt, ja, jetzt hat sein Bett zusammengelegt dann können sie irgendwie 50-Penny überweisen. Also die kommen vielleicht gar nicht so aus diesem, ähm, wir möchten uns in dein Daily-Use-Case oder äh, wir möchten uns einfach in deinen Tagesrhythmus integrieren, aus, aus dieser Perspektive, sondern die kommen eher aus diesem Belohnungssystem. Und ähm, nochmal konkret zu werden, GoHenry ist super erfolgreich in UK, hat, glaube ich, mittlerweile 850.000 die äh, Active User und experdieren jetzt in die USA. Und der USA ist ein wesentlich umkämpfterer Markt in dem ganzen Teenager-Banking-Bereich. Da gibt es eine venmo die von Paypal gebackt sind, die sich jetzt auch das Thema Teenager Banking angucken. Auch ein richtig cooles Produkt. Es gibt Greenline, heißen die, die auch irgendwie über 500.000 Active User haben, auch aus dieser Taschengeldrichtung, ähnlich wie GoHenry kommen. Und in Deutschland gibt es Card, die sitzen in Frankreich, die auch noch relativ jung sind und das ganze Thema Teenager Banking auch, auch sehr bold und sehr frech spielen. Also ich glaube, da, da, da kommt einiges auf uns zu. Jetzt sagst du, da, da gibt
2: es ein paar und äh, in Deutschland gibt es aber eigentlich niemanden. Glaubst du, dass momentan einfach der deutsche Markt zu dämlich dafür ist oder, böse Frage, ist der Markt einfach zu klein und braucht das keiner?
0: Ich glaube, der deutsche Markt ist nicht so doof. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele intelligente Menschen, sehr, sehr viele Visionäre, die äh, auch verschiedene Opportunitäten sehen und ich bin mir, bin mir sehr, sehr sicher, dass viele Banken über das Thema Teenager-Banking und Kinderkonten regelmäßig nachdenken. Ich glaube einfach, was, was den deutschen Markt schwieriger macht als andere Märkte, ist erstmal das, das Zahlungsverhalten und auch das Kundenverhalten, dieses, dieses Konservative, dieses lieber Bargeld beim Bäcker als, als Karte beim Bäcker. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, wobei sich das mittlerweile auch wandelt. Der zweite Punkt ist, ist, ist der Markt zu klein? Ich glaube, der deutsche Markt im Vergleich zu anderen europäischen Märkten ist, ist extrem spannend. Ich glaube, wenn man hier das Thema Teenager- und Jugendbanking schafft, dann schafft man es gefühlt in jedem europäischen Land. Deswegen würde ich sagen, nein, der Markt ist, ist nicht zu klein, wenn man die richtige Vision und die richtigen Ideen hat. Aber es ist definitiv härter, die Kunden vielleicht von solchen Produkten zu überzeugen als in anderen Ländern.
1: Ja, ich glaube, der, der Zugangskanal zu den zu den Kids ist, ist der wichtige, dass man sich da bewegt im Marketing, wo die sich bewegen. Und das ist ein Thema, wo die etablierten Banken aus meiner Sicht überhaupt nicht eine Kompetenz haben und, und das für die schon normal online eine Riesenherausforderung ist. Und dann in den in den ganzen Gaming-Portalen und für die und Social Networks bei den Influencern und Co. noch mal mehr ein großes Problem. Also von daher, ich glaube, das, das, das ist dann da, wo die, die Schlacht geschlagen wird. Und, und da sind zumindest die Etablierten im Moment eher blind.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich weiß auch nicht, ich meine, ihr beide seid wesentlich mehr Influencer als ich. Ich weiß auch nicht, ob so ein, ob so ein Influencer, der unsere Zielgruppe anspricht, überhaupt momentan Bock hat, für so eine Corporate-Bank Werbung zu machen. Also, warum sollte ich mich als Dagi Bee oder äh, ich weiß nicht, wen es da noch so gibt, in, in die Kamera stellen und sagen, hier, guckt euch mal das Mäuschenkonto an. Ähm, das hat jetzt irgendwie Zinsen auf dem Tagesgeld. Äh, aber, voll sexy. Aber also, das aber, ist, aber,
2: aber, jetzt yes, mal ganz im Ernst, äh, die gucken doch nicht danach, ob das Produkt ja. gut ist. Das ist denen doch egal. Unterschrieben. Da nicht. Unterschrieben. Du hast mich. Das stimmt. Also. <lacht> das stimmt. Sehr, Wahrscheinlich eh ein überhitzter Markt. Ja, klar. Sag mal, jetzt eine, eine blöde Frage, so vor dem Hintergrund, in der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, also ähm, kurzfristig in der Zeit, also rund um Corona haben wir gerade schon angedeutet. Du hast gerade gesagt, ihr seid in eurer Vorbereitung eurer Pre-Seed. Ist ja immer mhm. lustig, dass mittlerweile so Pre-Sachen immer noch bezeichnet werden. Jochen, das war in unseren Zeiten noch anders. Ne? Da hat man einfach eine Seed-Runde gemacht. Hast du gerade ein Problem? Merkst du das schon?
0: Oh, ich glaube, also es ist, ich glaube, ich hätte zwei Antworten auf diese Frage. Ähm Erstmal glaube ich, diese Corona-Phase oder Krise ist, ist erstmal allgemein natürlich super schlimm. Ich glaube, das brauchen wir jetzt auch gar nicht so, so aufbrechen, ist klar. Ich glaube, sie birgt aber eine große Chance für uns. Und das, ist das ganze Thema Hygiene, äh, Zahlung mit Bargeld, auch wenn es widerlegt wird, ähm, dass, dass wir übertragen werden äh, mit, mit Bargeld. Aber zumindest wird die ganze Thematik Bargeld äh, so ein bisschen, bisschen auf, auf den Teller gebracht und man spricht drüber. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz minimaler Vorteil für uns in einer wirklich... Äh, Scheißphase. Die Scheißphase zeigt sich eben darin, dass unsere ersten Gespräche mit, mit potenziellen VCs, die das Produkt spannend finden, tatsächlich auf Eis gelegt sind, um es erstmal abzuwarten, ein bis zwei Monate, wie sich der Markt entwickelt und vor allen Dingen auch, was ich super finde, deren Portfoliounternehmen in dieser harten Phase zu unterstützen, gegebenenfalls auch mit Liquidität. Das mindert natürlich auch das Investmentvolumen. Ja, und was heißt das für uns? Wir müssen jetzt, glaube ich, einfach den Marathon laufen. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns bleibt. Ich bin absolut überzeugt von der Idee von Pocket und ich bin auch überzeugt, dass wir auch trotz dieser furchtbaren Phase unsere pre Seed funde erfolgreich abschließen werden.
1: Wann geht ihr denn live oder wann, wann ist denn so dass man sich zumindest mal für einen Test reinschreiben kann ja. oder anmelden kann?
0: Das ist so, ähm, erstmal die IFB unterstützt uns Gott sei Dank ähm, erstmal das ganze Jahr über 2020. Das heißt erstmal, äh, unsere Minigehälter sind gesichert. Den GoLive, den planen wir für 2021, also im Januar, Februar. Äh, und hoffentlich ähm, haben wir im November äh, den, die erste Family-and-Friends-Phase, wo wir dann auch wirklich Transaktionen tätigen können und das Produkt wirklich äh, äh, mal ja, in der Family- und, und Friend phase eben eben testen können. Aber das hängt natürlich jetzt auch ähm, extrem damit zusammen, wie sich die ganze Krise entwickelt und auch, äh, wie schnell wir Unterstützer finden, die sich eben sowohl mit Know-how und auch monetär äh, beteiligen möchten. Also wenn
1: du wenn du dann mal in der Family- und Friends-Phase eindringst, sag Bescheid. Ähm, ich habe hier zwei, <lacht> zwei potenzielle Kandidaten, äh, die die dafür in Frage kämen. Und vor allem, also eines der Hauptprobleme, was ich habe und daran, darunter leiden immer meine Kinder, ähm, ich bin ja notorisch bargeldlos. Das heißt, äh, die, der hessel da ich habe hab ich wirklich einen hessel mit diesem Taschengeld <lacht> irgendwie mich da, darum zu kümmern, dass ich irgendwie Geld bekomme, also Bargeld, das ich dann den Kindern geben kann, äh, ist ein echtes Problem für mich. Deswegen bin ich jetzt schon umgegangen und habe gesagt, okay, jetzt macht ich mal das Konto bei der Raiffeisenbank, dann überweise ich euch jede Woche ein bisschen Geld drauf. Da habe ich das das Problem nicht mehr. Insofern, wenn ihr das noch lösen könnt, äh, doppelt gut.
2: <lacht> Sag mal, wenn du jetzt ein bisschen weiter denkst ne, und äh, du sagst, du glaubst total an das Thema und äh, momentan machen die Banken das irgendwie nicht so richtig. Wenn du mit deinen Investoren, mit deinen potenziellen Investoren sprichst, was sagst du denen, was das Endgame ist? Ist das ein Exit an eine Bank? Ist das, selber Bank zu werden? Was ist das Endgame von ja. Pocket?
0: Ja, das ist eine Frage. Ich glaube, das klingt schon fast ein bisschen großkotzig, wenn ich jetzt mich jetzt hier als, als, als Early-Stage-Fintech ankündige und jetzt quasi hier abschieße und, und sage, ich möchte irgendwie eine eigene Bank werden. Aber tatsächlich ist das die Vision. Also alles andere wäre wär gesponnen. Wir haben große Ziele. Das erste, Der erste Milestone und wahrscheinlich auch der wichtigste Milestone ist jetzt erstmal die Pre-Seed-Phase zu schaffen. Und klar, in drei bis fünf bis sieben Jahren spätestens ähm, wollen wir eine eine eigene Bank sein, wie man Bank dann auch immer definieren wird in der Zeit, aber wir wollen eben vollwertige Konten anbieten, sodass wir eben den Customer Lifecycle, wie eingangs auch erwähnt, weiter spinnen können und einfach krasse und coole Mehrwerte bieten.
2: Also geht es in Richtung eigener Bank und du denkst momentan, also man, ich frage so doof, weil wenn du mit Investoren sprichst, die wollen ja schon immer wissen, ähm, wer ihnen nachher sozusagen ihr Geld zurückzahlt. Tust ja. du das dann selber?
0: <lacht> ja, also... <lacht> Ich, ich, klar, die Frage ist so, ja, unser Investment wollen wir irgendwie times 12, times 20 zurückhaben und wir, wir, wir suchen gerade nach einem ziemlich ja, oder einem höheren sechsstelligen Betrag. Da musst du eine Antwort haben und die Antwort, glaube ich, sollte auch, auch irgendwie nicht an den Haaren herbeigezogen sein, weil man, oder gerade die VCs, die einfach Experten sind, auch sofort wissen, ob es möglich ist oder nicht. Wie es konkret aussieht, wir haben uns was runtergemalt, aber wie es denn wirklich kommt, muss man, muss man dann eben sehen, was der Markt will und was er braucht und, und wie unsere Chancen sind.
2: Jetzt hast du ja nochmal ähm, die Möglichkeit, hier ganz kurz zu pitchen. Welchen, <lacht> VC, welchen VC willst du denn haben?
0: Mein Traum-VC wäre ein VC, der erstmal mit, mit Know-how und um Netzwerk und natürlich auch mit Geld unterstützt und der uns wirklich an die Hand nimmt ähm, in dieser Gründungsphase ähm, und der einfach Bock hat, das ganze Thema zu denken und auch keine Angst hat vor, vor Revolut. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, wenn ich mal malen dürfte, ähm, dann wäre es vielleicht doch momentan ein VC ähm, vielleicht von Übersee, ähm, der Mut hat, in den deutschen Markt ähm, wirklich was Großes aufzubauen. Ähm, aber auch hier, das klingt wieder ein bisschen großkotzig und großspurig, ich glaube, in der Pre-Seed-Phase würden uns äh, erstmal Business Angels ähm, reichen, die, die erstmal was ermöglichen, um erstmal überhaupt was auf die Straße zu bringen. Aber mittelfristig so ein großer VC aus Übersee, das wäre schon eine coole Sache. Sollten hier Angels zuhören, <lacht> äh, schreibt uns gerne an, wir leiten es gerne weiter. Ja, cool. Ja, Würde mich sehr freuen. Ja, und dann könnt ihr auch noch mehr teilen.
1: Äh, abzüglich der übrigen 5% natürlich.
0: <lacht> wir haben auch schon Angebote bekommen für 2% mittlerweile. Hey, okay.
1: Ich <lacht>
2: hoffe, du bist gierig.
1: Ich meine das ganz pro Bonum, <lacht>
2: Jochen, du bist der Host. Also ich habe gerade nur noch die, die ähm, blöden und gemeinen Fragen gestellt.
0: <lacht> Interessantes Modell. Natürlich ist es für mich auch immer so eine, eine Frage an, an Familienväter, äh, der ich noch nicht bin. Ähm, einfach mal eure Meinung jetzt vielleicht nochmal auch hier im Podcast zu hören. Was, was, was denkt ihr? So der erste Auftritt, auch das Produkt. Also nicht der Auftritt von mir, sondern das Produkt vor allen Dingen. Ja, wäre das was für eure Kinder? Ich habe bei Jochen schon gehört. Das könnte spannend sein. Also für mich wir haben ja
2: schon, schon mal darüber gesprochen jetzt und ähm, ja. du weißt ja, dass meine, meine Kinder sind mittlerweile versorgt. Ich glaube, es ist schwierig, wenn du einmal eine Versorgung gefunden hast für deine Kinder und ähm, diese Hauptprobleme des Taschengelds gelöst hat, äh, hast. Das war bei uns das Gleiche, was Jochen gerade bei sich auch beschrieben hat. Ich hatte auch keine Lust, Bargeld auszuzahlen und das immer wieder zu vergessen und dergleichen. Also habe ich irgendwann für die Kinder Konten eröffnet. Und ähm, jetzt den Wechsel wieder zu machen, der wird, glaube ich, schwer. Ansonsten bin ich bei dir, dass es da durchaus eine underbanked äh, Zielgruppe gibt. Ähm, das haben sie schon, aber ein richtiges Girokonto ist wahrscheinlich frühestens so mit dem ersten Ferienjob oder sowas äh, normalerweise ähm, so normal. Ne? Also mit, mit 14, 15, 16 denken wahrscheinlich die meisten dann schon mal darüber nach. Das wird sich mit Sicherheit jetzt nochmal ändern, bin ich auch bei dir. Also mit dem Thema Bargeldlosigkeit und ähm, auch der Verbreitung von Mobile Payments und, und Wearables und äh, den Smartphones, mit denen Kinder bezahlen können, glaube ich auch, dass der Bedarf an, ich sage mal, virtuellen Kreditkarten und ähm, auch gerne Prepaid-Kreditkarten auf jeden Fall steigen wird. Und insofern glaube ich, dass da durchaus ein, ein, ein Bedarf da ist. Also ich habe das zum Beispiel gerade bei meiner Tochter gehabt, Sie hat jetzt äh, von, unserer letzten Transakt, äh, von unserer letzten Konferenz von der Payment Exchange ja, das Glück gehabt, die, die äh, Swatch zu bekommen. Also musste ich irgendeine Kreditkarte dort hinterlegen. Ähm, und ähm, das ist schon irgendwie ganz ganz spannend. Also wenn man das dann ermöglicht, äh, dass du halt dann deine deine Mastercard, von der du vorhin gesprochen hast, über die Wirecard dann halt auch virtualisierst und den, den Kindern die Möglichkeit gibst, dass sie das auch mobile in ihren Smartphones oder in ihren Variables drin haben, dann hast du, glaube ich, auch da schon mal echt wieder einen Hebel, weil das können halt viele etablierte Banken heute noch nicht. Also insofern, ja, wenn du der Erste bist und als Erster den Bedarf wecken kannst, glaube ich, hast du da eine Chance wechseln mit 15, 16 wird dann, glaube ich, wieder schwieriger. Und ich glaube, eure größte Herausforderung wird die, wie du dann halt ähm, den, den Lifecycle des Produktes beziehungsweise die, deine Kunden halt ähm, dann auch behältst, wenn sie wirklich dann auch Geld in dich ähm, zu, zu dir spielen. Ne? Das wird, glaube ich, echt eine, eine Challenge werden. Also meine cool. Kinder sind die Gruppe, aber die sind halt momentan beide versorgt. Und ähm, ich zeige denen das gerne, wenn ihr soweit seid. Und dann kriegst du auch ein, ein direktes Feedback. Also meine Tochter war auch heute das erste Mal zu Gast in einem Podcast. Also wir können dann irgendwann mal sie selber
1: cool. <lacht> gerne, ja.
2: befragen dazu. Aber sie hat heute Morgen zum Thema Homeschooling einen Podcast gegeben. Es war ganz spannend, also ähm, dann mal eine 13-Jährige im Podcast zu hören. Und äh, das können wir dann gerne mal machen, wenn euer Produkt da ist.
0: Spannend, gerne. <lacht> cool. Vielen, vielen Dank
1: jetzt für, für die spannenden Insights. Ich drücke die Daumen, dass es funktioniert. Also wie gesagt, sobald ihr live seid, ähm, gebt Bescheid. Ich habe hier, hab hier zwei Kinder, die noch nicht versorgt sind, <lacht> äh, die es dann gerne mal testen würden. Und äh, ja, drücke euch die Daumen auch auf der auf der Business Angel Such. Also insofern wer hier zuhört und ähm, das auch äh, ganz spannend findet. Äh, Tretet bitte in Kontakt auch gerne über uns. Wir machen gerne die Intro, damit neue Fintech-Ideen jetzt nach dem ersten Fintech-Hype auch wieder weitergefandet werden. Und ich finde es, also ich persönlich finde es eine sehr spannende Idee. Jochen, wem danken wir denn heute nochmal dafür? Wir bedanken uns natürlich bei unseren lieben Freunden von Mastercard und bei unseren lieben Freunden von Avato für die Unterstützung des Podcasts. Vielen, vielen Dank.
2: Und yes, ähm, danke dir nochmal. Also auch ähm, vor allen Dingen für die Initiative und ähm, das bolde. Ähm, ich möchte den, den alten Säcken mal erzählen, <lacht> wie Banking halt sozusagen ähm, jetzt, jetzt und heute und in der Zukunft stattfindet und ähm, eure ganzen Sparbriefe und Aktien, die ihr euch aufgehangen habt, sind sozusagen vorbei. Also haben wir verstanden.
0: Ja, ja vielen Dank nochmal für die Einladung. Äh, virtuell äh, mache ich gerne den großen Max. Äh, ich hoffe, wir sehen uns nicht im echten Leben. <lacht>